0: Součástí základního vzdělání by měla brzy být také péče o duševní zdraví. Už na základní škole by se děti měly naučit pracovat s emocemi, zvládat stres nebo si říct o odbornou pomoc. Počítá s tím připravovaná reforma výuky, která má platit od září 2027. Jsme se tady cítili dobře a aby nás tady bavilo. Když jsou děti v klidu a v
1: pohodě, tak ty jejich vzdělávací výsledky jsou na daleko lepší úrovni.
0: Kdo je v pohodě, lépe se učí. Kdo je v pohodě, lépe učí. Wellbeing na školách, duševní zdraví jako priorita ministerstva školství. Je to tak doopravdy. A jak se budou nově žáci a žačky učit na základkách o emocích? Na to všechno se ptám Evy Mikulky Šelepové z domácí redakce, která se specializuje na školství. Dnes je pondělí 26. února. Ahoj Evo, vítej ve Vinohradské 12 po nějaké době. Ahoj Matěj. Chystaná reforma výuky na školách by měla vnést mezi učivo, mezi osnovy na základkách práci s emocemi. Jak?
1: ona ta připravovaná revize rámcových vzdělávacích programů základních škol zatím nemá příliš konkrétní podobu. Podrobnosti bychom se měli dozvědět někdy v polovině března, takže už za nedlouho. Podle nových vzdělávacích programů by se na těch našich základkách mělo začít učit od září 2027. No a podle proklamací by se žáci ve škole měli naučit pracovat s emocemi, zvládat stres, naučit se kvalitně relaxovat, odpočívat a měli by se také umět říct o odbornou pomoc v případě, že ta situace už je vážná, je to nutné. Ono, napsat něco do osnov, do nějakých dokumentů je jedna věc, ale samozřejmě mnohem důležitější je to, aby to učitele v té realitě vzali za své, aby se to skutečně propsalo do těch běžných školních dní, aby se to přineslo do praxe a to je druhá věc. A my víme, že při té poslední velké reformě školské, která byla před 20 lety v roce 2005, takže se to moc nepovedlo, že docela často zůstaly právě tyhle ty dokumenty s nějakou tou novou výukou, novou formou v šuplicích učitelů a oni jeli dál podle toho, jak byli zvyklí. Takže my máme teď v tuhle chvíli k té nové reformě a zatím jenom dokument, který se jmenuje Hlavní směry a ten dává té reformě nějaký rámec a píše se v něm například, že při workshopech se ukázalo, že učitelé potřebují explicitně ukázat, jak na ty věci v praxi mají jít říkají si sami o ukázky konkrétních příkladů, takže se v tom dokumentu i píše, že je důležitá podpora, že má být součástí té implementace právě to, že se bude skutečně těm učitelům to explicitně ukazovat, jak
0: na to. Ale my v tuhle chvíli teda, jestli to chápu správně, nevíme víc než to, že prostě se na základkách bude víc pracovat s emocemi, bude se to učit, bude se přibližovat žákům to, jak s nimi nakládat, jak se chovat, ale nevíme, jestli to bude v rámci už jako daných předmětů, jako je z sv, občanská výuka nebo nauka a podobně, nebo se řeší i to, jestli to třeba nemá být nějaký jako speciální předmět, to se neví ještě.
1: To se ještě neví. Určitě to forma je. Může to být jeden předmět, někteří učitelé se proto dokonce vyslovují. Mohou tam třeba probírat modelové situace, jak na ně reagovat, jak třeba zvládat nějaký novní stres nebo nějaké problémy doma, a jak vytvářet bezpečnou atmosféru. Ale. Tohle, ten well-being, je taková vlastně komplexní záležitost. Podle mě Se to musí prolínat celou školou, celou atmosférou v té škole, napříč všemi hodinami, přestávkami, školními výlety. Musí to být něco, co se podpisuje do všech aspektů toho života ve škole. Když by to měly být jenom ty jednotlivé hodiny, tak třeba organizace SOFA, Society for All, tak ta má pro školy už připravené návody, jak na to. Je to program, který nazvali 4R, a značí to respekt, rozmanitost, rovnost, rezilience. A je to nějaký soubor metodik, původně je to z Austrálie, oni to převzali a přetvořili to do té české podoby, do toho českého prostředí a na několika školách už se to pilotovalo. No a třeba zkušenost jedné střední technické školy v Mostě, která byla součástí té pilotáže, je velmi pozitivní. Pedagožky, které se do toho zapojili, tak třeba popsali, že využili přímo v hodině jedné problematické situace, jedné ze studentek, vzali si pracovní list, který měl název Umění kompromisu a tam pomocí toho pracovního listu rozebrali tu nepříjemnou rodinnou situaci z pohledu všech účastníků a to pomohlo vlastně k pochopení té situace, k nějaké empatii, k nějakému respektu k ostatním. Takže takovéhle techniky v hodinách nějakých specializovaných, to je samozřejmě jedna věc, ale potom ta velbínky je, je hodně komplexní záležitost. Já mám třeba teď takovou čerstvou zkušenost, Takže až já budu zapisovat do třídnice, tak se v klidu do Natáčela jsem v Kladně, v střední průmyslové škole stavební a obchodní akademii. A tam se na well specializují a byla jsem v jedné hodině, kde měli studenti mít připravené referáty a měli přednášet tu tabule, aby se naučili prezentačním dovednostem. To No ale učitelka byla schovývavá a řekla, že protože jsem tam já, takový jako vetřelec, tak že ti citlivější studenti tu prezentaci mohou odložit, až zase bude v té třídě bezpečné prostředí, až tam zase budou všichni, které ty studenti znají. Je to trošku jiná situace, ale ve chvíli, kdyby v tom nebylo komfortně. tak samozřejmě ta prezentace proběhne, až propustíme paní Renáška. Taky tam byla situace, kdy jeden žák se ten referát zapomněl doma, on se omluvil, učitelka mu řekla, že to chápe, že se to může stát, že doufá, že ho skutečně jenom zapomněl, že se na to nevykašlal, ale taky mu dala najevo, že to není úplně v pořádku, že to teda musí přinést do příště. Bylo tohle celé v takové přátelské, respektující atmosféře a i ti studenti, se kterými jsem tam mluvila, tak říkali, že si váží toho, že třeba učitelé nějak... Negativně nekomentují jejich vzlet. A teď se prostě zapojuje do našich outfitů, do naší mluvy. Že základky byly zvyklí, že když měli něco extravantního na sobě, tak se to setkávalo s nepochopením pedagogů, tady nic takového neslýchají. Prostě zajímá se o nás, jak třeba používáme kosmetiku, prostě všechno a to je super, to Nebo oceňovali, že se snaží učitelé mluvit jejich jazykem, co tím mladí používají. Oceňovali taky, že mají odpočinkové zóny na chudbě, jejich tam ví tam mohou svobodně se jakkoliv zrelaxovat, mohou se tam vyspat na svačici, napsat si tam úkol. Byli taky rádi bufet že si tam mohou kdykoli dojít koupit něco k jídlu a k pití, zaplatit tam kartou. Holky mi třeba říkali, že jsou rád, ty, že na dívčích toaletách se objevilo veliké zrcadlo, ve kterém se vidí celé a že si tam mohou třeba pořizovat selfiečka Tak to jsou takové drobnosti zdánlivé, ale přispívá to právě k tomu celkovému, pohodovému naladění té školy a taky k tomu bezpečnému prostředí. Aby
0: se prostě ve škole všichni cítili. Dobře, já jsem četl teď výrok ředitelky základní školy v Borodíně, to je na D3 z Prahy do Budějovic, Lenky Pípalové. Ona říkala, dlouhodobě sleduje, že když jsou děti v klidu a v pohodě, jsou jejich vzdělávací výsledky na daleko lepší úrovni. Konec citátu. Ale well-being jako takový, to není jenom téma základek, ale i středních škol. Dohlíží na něj někdo v těch školách?
1: No, my přímo žádného takového arbitra, pokud vím, v České republice nemáme, který by na tohle konkrétně dohlížel. Je tady samozřejmě Česká školní inspekce, která má provádět provedenou inspekční činnost ve všech školách a ten velbínk je tak jedním z faktorů, který při té kontrole kvality výuky inspektoři sledují. Je to třeba klima ve třídě a na tohle to se taky přihlíší, jsou k tomu nějaká data, nicméně přímo, že by se tím někdo explicitně zabýval, tak to podle mě tak není.
0: A do... Well-beingu jako takového spadá i institut školních psychologů?
1: To si nemyslím. Ten institut je samostatný. Přispívá ale... k
0: tomu, ale možná jeho prezence, ne?
1: Jednoznačně. Jednoznačně by k tomu přispívat měl, ale v tom jsme teda hodně na štíru. Mám tady statistiku ministerstva školství z roku 2020, A podle ní běžné základní školy, kterých bylo asi 3900, tak ty vykázaly jenom 376 úvazků školních psychologů. Takže prostě to je jako zlomek. Mělo by se to zlepšit, dlouhodobě se o to nějakým způsobem politici snaží. Byl tady nějaký plán tuhle profesi do škol institucionalizovat, ale to se zatím nepovedlo. Teď nastává takový přelomový moment, kdy se to bude muset začít řešit, protože dosud jsou ti školní psychologové, které tedy ve školách máme financování, nebo mohou být financování z peněz Evropské unie, ale od roku 2025 už tenhle zdroj vyschne, takže ho budeme muset nahradit nějak ze státního rozpočtu a zatím to vyřešené vlastně není. Hmm.
0: A Evo, já vím, jak když jezdíš po těch školách, tak pak vždycky jsi plná dojmu a vyprávíš o nich, a no, ostatně ty si taky říkala pár příběhů, tak ty víš, když ty školní psycholožky nebo psychologové jsou na těch školách, zda skutečně za nimi ty žáci, studenti chodí, že se nestydí sdílet ty své příběhy, své pocity, s nimi svěřují se jim?
1: Jo, jednoznačně jo, myslím si, že opravdu ve škole, kde vím, že školní psycholog tak je využit a s těmi, se kterými jsem mluvila, tak vždycky říkají, že mají plné ruce práce v hry v úvozovkách, že, že se tam dveře netrhnou. Oni samozřejmě dělají nějakou intervenci jak studentům, tak ale taky mohou pomáhat učitelům, pedagogům s nějakými radami. A mám pocit, nejsou to žádná přesná čísla, žádná data, jsou to moje dojmy právě z těch návštěv škol. Tak mi přijde, že tahle přicházející generace už jak je vlastně obklopená těmi psychickými problémy svých vrstevníků, tak už. Tam není taková silná stigmatizace toho, že to je něco, za co by se měli stydět, že mají nějaké psychické problémy, jsou myslím, daleko otevřenější v tom, že dokáží mluvit o svých pocitech a tolik se neostýchají přiznat, že se necítí dobře, ale jak říkám, čísla na to nemáme, hmm. je to jenom můj dojem.
0: No a tak ta otázka, nebo víš, proč se na to ptám? Protože my jsme tady loni měli velký průzkum a alarmující zjištění od Národního ústavu duševního zdraví, o kterém jsme ve Vinohradské 12 mluvili a rozebírali jsme to. totiž. Že Velká část dětí trpí depresemi, úzkostmi. Víme, zda tam je nějaká aktualizace dát?
1: Žádná aktualizace zatím podle mých informací není. On to byl poměrně velký a poměrně rozsáhlý průzkum a byl unikátní tím svým rozsahem i v rámci Evropské unie, minimálně toho našeho středoevropského prostoru. Z toho průzkumu vyplývá, že více jak 50 žáků devátých tříd v České republice projevuje nějaké známky zhlošeného vilbingu. 30% dotazovaných navíc projevilo známky, které vykazují středně těžké až těžké úzkosti a 40% z těch dotázaných deváťáků mělo taky známky nějaké středně těžké až těžké deprese. Takže to je skutečně hmm. alarmující. Taky se v té zprávě píše, že téměř každému třetímu devátákovi by z těchto důvodů prospělo vyhledání odborné pomoci. Když to tedy převedeme na průměrnou třídu o 20 žácích, tak 6 jich vykazuje příznaky úzkosti, 8 má příznaky středně těžké až těžké deprese a dalších 5 vykazuje příznaky deprese mírné. To je vlastně jako hrůza, když si to uvědomíme. Můžeme taky říct, že v oblasti duševního zdraví jsou více zasaženy dívky, to taky z tohohle průzkumu vyplynulo, oproti chlapcům jich depresivními úzkostmi trpí víc než dvojnásobek a je taky důležité tady možná zmínit, že to není vůbec žádná legrace, že není dobré to brát na lehkou váhu, protože většina duševních onemocnění vzniká už v dětství a v adolescenci.
0: Kdybychom chtěli, a ptám se, zdali můžeme rozšířit to téma ze základek a středních škol i na ty vysoké, tak já jsem zaznamenal petici studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, že stát s tím, že nejsou žádní pedopsychologové, že prostě chybí dětští psychiatři a tak dále, že s tím prostě nic nedělá, že k dětem a mladistvím se nedostává pomoc včas. Přitom ministerstvo školství, pokud vím, tvrdí, že duševní zdraví je priorita, ne. Tak jak tahle ta debata rezonuje třeba na vysokých školách a jak se k tomu staví ministerstvo?
1: Mně se nezdá, že by ministerstvo mohlo nějak zasahovat do toho, jak fungují vysoké školy, protože jsou hodně autonomní, to je na nich, oni můžou maximálně něco doporučovat, takže spíš to nějak nerezonuje. A ano, nějaké dílčí strategické dokumenty, kde se to ministerstvo zavázalo k tomu, že bude naplňovat nějaké cíle, které by měly vést k podpoře duševního zdraví, různých aktivit, prevence a tak dále. To Samozřejmě takové dokumenty jsou. Je to třeba strategie 2030+, která byla schválena už za vedení Roberta Plagy, ministra školství. Takže za ano, teď už ne. A tak nějaké takovéhle proklamace tam jsou, ale že by se na to Ministerstvo zaměřovalo a že by se to řešilo na vysokých školách, tak o tom, o tom nevím. Já
0: jsem ani nutně nemyslel, že by muselo ministerstvo nějakým způsobem intervenovat, co se týče toho, jak se vysoké školy staví k pomoci studentům, kteří mají problémy se svým duševním wellbeingem. Ale ptal jsem se spíš na to, když si představím hypotetickou situaci, že jsem student, který prostě má strach z nějaké zkoušky kvůli tomu, co se mi děje doma a podobně, jsem neměl čas se učit a tak se nějak z toho celý a teď nemůžu pořádně ani zavolat třeba na tísňovou linku do bohnic, protože ji někdo zrušil. Dobrý den, dovolili jste se na číslo linky důvěry, jejíž činnost byla ukončena?
1: Je to tak, no to je právě to, že tady možná jsou teda nějaké proklamace, strategické dokumenty, mluví se o tom, že by bylo dobré zaměřit se na duševní zdraví mladých lidí, to je všechno pravda, nicméně o tom ta realita pokulhává. A to je právě možná, tohle ten příklad to dobře ilustruje, protože systémové kroky jdou proti těmhle těm výrokům. Takže to bylo na konci minulého roku, hlavně město Praha Botnická psychiatrická nemocnice se. Nedokázali nějak domluvit na tom, aby udrželi v chodu tu krizovou linku. a Problémem byly jednak peníze, ale jednak taky personální nedostatek, takže na konci roku tahle ta krizová linka skončila. Po více než 30 letech skončila linka důvěry, kterou provozovala psychiatrická nemocnice Bohnice. Důvodem jsou podle její mluvčí finance. Změny v zákonníku práce totiž služby prodražily. Podle ředitelky Bohnic jsou potřeba hlavně systémové změny.
0: Problémem je nedostatečné personální pokrytí a pokud nemocnice zajistí odborníky, Praha tuto službu znovu podpoří. V bohnicích jednání o obnově nevyšla město, ale řeší i další možnosti pro bozu. Tak ale zase, abychom nekritizovali, že se v Česku neřeší duševní zdraví, tak máme za sebou týden wellbeingu.
1: Ten týden wellbeingu byl zatím nultý ročník, trval od 13. do 20. února a stojí za ním Partnerský pro vzdělávání 20-30 plus, to je taková organizace zřízená pro aby naplňovala právě cíle té strategie, už zmíněné 20, 30 plus. Dohromady se dalo asi 60 neziskových organizací, které se shodly na myšlenci, že ten well není jenom nějakou Příjemností, nějakou nadstavbou ve vzdělávání, ale že to je naprosto esenciální základní princip, bez kterého není šance dosáhnout zlepšení v oblasti duševního zdraví a ani dobrých vzdělávacích výsledků. Jejich motem je, že chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podporné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
0: Tak pojďme se vrátit k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, totiž, že budou nějaké změny, že by se ve školách mělo více pracovat s emocemi, že se to bude učit, že se o tom bude mluvit. Já jsem zaznamenal slova šéf kineziskové organizace Society for All, Sofit, už si o ní taky mluvila, Lenka Felsmanová tvrdí, dočet jsem se to tuším na novinkách, že ty změny přicházejí pozdě. Proč až nyní znamená to, že jsme dlouhodobě ignorovali to, že ten velbínk je jako fenomén, že se má řešit, nebo jsme jako byli doteď tak dobře na tom s tím velbínkem, že jsme to řešit nemuseli?
1: No, tak to bohužel spíš naopak. Dlouho se to neřešilo, až teď, když začínají být výsledky některých průzkumů alarmující, tak se o tom začíná mluvit, začíná se to řešit. Například takový velký mezinárodní průzkum šetření vzdělávání PISA z roku 2022. Zúčastnilo se ho 80 zemí světa a ukázalo se, že 15-letí žáci v Česku vnímají velmi malou podporu od svých učitelů. Byl to dokonce druhý nejhorší výsledek mezi zeměmi Evropské unie a OECD. 60% českých 15-letých je přesvědčeno, že kdyby přišli do školy smutní, tak to učitele vůbec nebude zajímat a tenhle ten stav potvrzdují i zjištění České školní inspekce například víc jak 10% žáků v pátých a v devátých třídách říká, že téměř denně jim učitel řekne něco urážlivého před ostatními spolužáky a že si jich učitelé váží, tak to si myslí jenom 63% českých dětí a průměr ve světě je víc než 86, takže to jsou takové alarmující výsledky možná je taky dobré zmínit, že ten wellbeing ve škole se Samozřejmě, stejně tak, jako se týká dětí, tak se musí týkat i učitelů, protože i ti musí být v pohodě. Ona to není žádná novinka, není to nic objevného. Známe to z biznisu. velké firmy. Už se před lety začaly zajímat o psychickou pohodu svých zaměstnanců, protože vědí, že když budou v pohodě, tak budou i lépe pracovat a ta firma na to může jině benefitovat, takže úplně stejný princip platí i ve školství.
0: Platí to jak pro žáky, tak pro učitele. Evo, moc krát díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Taky děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Evou Mikulkou Šelepovou, která se v rámci domácí redakce specializuje na školství. Povídali jsme si o well-beingu, o tom, jak se žáci, žačky, studenti a studentky na školách mají a proč stát chce, aby se na základkách děti nově učili o tom, jak pracovat s emocemi. Začíná nový týden, Vinohradská 12 vás jim ráda provede a to na všem dobře známých adresách i rozhlas.cz, aplikace Můj rozhlas, anebo jakákoliv jiná podcastová aplikace. Všude tam jsme, všude tam se na vás těšíme. Naslyšenou zítra.